1: سنوات الثورة الأولى كانت عم تصنع قصص كثيرة. كانت لحظة وحدة بتقدر تكثف ذكريات عن أيام وسنين. أحداث كثير عم بتدور بنفس الوقت. رزان كانت بقلب هي القصص وهي التجارب يلي غيرت حياتنا وكانت بقلب المواجهة ضد كل أشكال التعسف لتدافع عن أساس كل شيء الناس وحياتهم
3: أنتم تستمعون إلى بودكاست بعنوان رزان من إنتاج موقع الجمهورية بالاشتراك مع منصة صوت
1: قبل انطلاق الاحتجاجات بسوريا، كان الرد العنيف للنظام السوري على المتظاهرين هو السمه الابرز للتحولات يلي بدات مع توسع المظاهرات من درعا للشام لكل مكان بسوريا. ومن اللحظات الاولى بدات قوات الامن تعتقل المتظاهرين والناشطين المسؤولين عن تنظيم التظاهرات والتحركات ضد النظام. ومن اللحظات الاولى بدا رصاص قوات النظام السوري يقتل الناس. بهاي الظروف كان العمل الحقوقي والإغاثي على رأس أولويات رزان أسامة نصار صحفي وناشط وصديق رزان عم يحكي لنا عن عمل رزان بتوثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين
0: معروف أنه أهم مهم إلى ناشط حقوق الإنسان هي رصد والتوثيق هذا مجرد أنه أنت كناشط في حقوق الإنسان ترصد الحالة. تو تسجلها توثقها بناء على يعني معايير مهنيه احترافيه هو هذا يعني بكون اديت الدور اديت الشهاده. رزان تشتغل بهذا الموضوع يعني كونها ناشطه في حقوق الانسان من زمان طيب من اول الثوره بدات الاعتقالات بنعرف وبدا يعني يصير في شهداء يعني كانت رزان فقط تعمل مهمه هي تجمع وين في شهيد او معتقل تتجمع بقائمه واحده وتنشره فكانت هي هي بدايه مركز التوثيق لما خلص نعرف انه هي الشغله حتكون يعني حيكون فيها على طول الخط في معتقلين وفي شهداء فكانت مهمه المركز في بدايته مركز توثيق الانتهاكات في سوريا هي تسجيل الشهداء والمعتقلين
1: هذا الشغل بلش ياخذ طابع منظم اكثر من خلال مكاتب لجان التنسيق خلال اول سنتين من الثوره وكان لهي المكاتب يلي اصبحت بمعظمه مؤسسات مستقله دور كبير بتفعيل العمل الحقوقي والمدني بسوريا خلال السنوات الماضيه اسعد العشي مدير منظمه بيتنا سوريا وواحد مؤسسي لجان التنسيق عم يحكي لنا عن نشاط مكاتب اللجان وكيف توسعت
4: ما قبل ما قبل الغوطه كان التواصل مع رزان كثير صعب بسبب حركتها الدائمه ما كنا بنعرف امتى هي ممكن تكون موجوده امتى ممكن, ممكن تكون موجوده اونلاين طبعا لانه التواصل حصرا كان عن طريق سكايب او عن طريق يعني ادوات التواصل الالكترونيه يعني مش عن طريق التليفون العادي فكان كثير صعب التواصل معها بفتره اول سنتين اللي كنت بعرفهم فيها ب 2011 و2012 لحتى خروجها ودخولها للغوطه بايار 2013 لما استقرت بالغوطه صار طبعا التواصل معها اسهل بكثير صرنا نحكي تقريبا يوميا وأحاديث مشكلة من من احاديث اجتماعية بحتة لشو اخبارك وشو عم تعمل وشو عم تساوا لا احاديث عمل مباشر إلى علاقة بشغلتين اساسيتين داخل اللجان إمكان كان هيكلية اللجان وتنظيمها وتشكيلها كمؤسسة او المكتب الاغاثي اللي كنت مسؤول عنه انا وفادي ديوب داخل لجان التنسيق فالمالية تبع المكتب وشو عم بيصير وشو لازم هون الاغراض وشو ناقصون وكيف بدنا نوزع والمنحه اللي وصلتنا مثلا من الجهه الفلانيه ومن جهة الجهه الاخرى كيف بدنا نوزعها وكيف بدنا نقسمها على على التنسيقيات والى ما هنالك هذا كان عمل بياخذ منا يومي يومي تقريبا ونحكي كمان كثير كنا عن مشاريع مستقبليه منها واهمها بالنهايه اللي قدرنا نوصل له هو مكتب مكتب التنميه ودعم المشاريع الصغيره اللي اسسناه سوا خارج إطار رسمي للجانة التنسيق بالغوطة الشرقية واللي هو مستمر عمله اليوم بالغوطة وخارج الغوطة صرنا موجودين كمان بإدلة بي... وبحلب وقريباً بدرعا
1: ارتفاع أعداد الشهداء والمعتقلين ووضوح خيار النظام الأمني والعسكري للتعامل مع المتظاهرين خلى توثيق هاي الحالات وحده من المهمات الرئيسية وبالتوازي مع عمل لجان التنسيق المحلية لتنظيم التظاهرات حول سوريا بدأ مركز توثيق الانتهاكات كمكتب ضمن اللجان حسام قطلبي مدير مركز توثيق الانتهاكات صديق رزانة عم يحكي لنا عن بدايات المركز.
3: مركز تنسيق الانتهاكات هو كان المكتب الحقوقي لللجان التنسيق المحلية، آه وهو آه آه مثل كثير مبادرات أخرى طلعت من اللجان مثل مجلة الطعن على الحرية، و و و وأشياء أخرى يعني مثل مجموعة حراس، آه آه أو مثل منظمة التنمية، هي كلياتها بسقط عن عن اللجان أصلاً. واللي شكلها هو الاجسام اللي كانت موجوده باللجان وتشتغل على هذه المواضيع المكتب الحقوقي المكتب الاعلامي المكتب الاغاثي كل كل مكتب صار بالاخير مؤسسه تحول لمؤسسه بوقت لاحق وقت اللي تراجع دور المظاهرات ووقت اللي بلش ينخفض مستوى عدد بؤر التظاهر وعدد المتظاهرين لا لا لاسباب لا 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 المتعلقه بتغير طبيعه طبيعه الصراع يمكن ما المجال هلا لنحكي فيها لكن بما يخص يعني مركز توثيق الانتهاكات يعني كانت الحاجه متناميه وكبيرة اللي كان في لجان كان في عفوا مؤسسات حقوقيه قبل الثوره بسوريا آه يعني يعني كان في لجان الدفاع عن حقوق الانسان كان في مؤسسه الوطن الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان كان في جمعيه السوريه لحقوق الانسان كان في كان في كل دوله الجمعيات لكن هي الجمعيات آه ظهر انه في ضحاله كثير كبيره بادائها بما يخص لما بدات لما بديت الثوره السوريه ما كان في قدره على تغطية الحدث وكانت ببعض المحلات أخذ موقف سياسي كانت مسياسي إلى حد كثير كثير بعيد وأخذت موقف سياسي أقرب لجزء من المعارضة السورية أطلق شعارات لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل الخارجي وتبنى هذه المسألة بعدم مهنية بالمعنى يعني عكس موقفه السياسي إذا على على العمل الحقوقي فما كان عمله الحقوقي منتج الوقت اللي كانت عم فيه الحاجه لعمل حقوقي حقيقي بسوريا كان المؤشر تبع العنف عم يتصاعد واعداد الضحايا عم تكبر عم في اشكال متعدده من من العنف والانتهاكات وبالوقت نفسه لم يسمح النظام السوري لاي مؤسسه دوليه او جسم دولي مستقل بالعمل داخل الاراضي السوريه على المستوى الحقوقي، منع لجنه لجنه التحقيق الدوليه من دخول سوريا، لم يسمح لمندوبي امستي بالدخول الى لم يسمح لمندوبي هيومن رايتس ووتش بالدخول الى حتى حتى المؤسسات اللي بتشتغل مؤسسات الامم المتحده ذات الصله بالطفوله باي شيء من هذا القبيل ما كان في عنده حريه الحركه ولا زال طبعا
1: رزان ما اشتغلت بس على توثيق الانتهاكات كمان كان إلى دور كبير ومهم بتدريب النشطاء والكوادر الحقوقيه على توثيق الانتهاكات ونشر ثقافه التوثيق بكل المناطق بسوريا اسامه نصار عم يحكي لنا عن تجربه تدريب نشطاء لجان التنسيق بدارية وبعربين
0: الشباب والصبايا يلي كانوا بمكتب توثيق دارية ما يعني ما عندهم تجربه سابقه لكن هنن بيعرفوا رزان شخصيا ويعني وعلى علاقه طيبه المفارقه بقى انه يعني في حدا منهم شخص استعمل اسم مستعار دارانيا يعني, يعني داخل داريه لحتى ما يعني بطبيعه الحال يعني هيك بسبب طب طبيعه شغله يعني حيشتغله اللي هو يصير مكتب التوثيق في داريه فهذا الشخص ثاني يعني يتواصل مع رزان بهويته المبديله هويته يعني الحركيه إيه وهي ما بتعرف إنه هذا هو نفس يعني الشخص اللي تعرفه اللي هي صحبة منيح هي وياه ومع ذلك أو أوروبا ما يكون هذا بحد ذاته إنه سهل عليهم على اثنين إنه يعني يصير التدريب يعني بطريقة هيك كتير رسمية إنه يعني هاي شغل ما لنا صح... يعني إحنا ما لنا صحاب ما لنا... ما فيها المونى بيناتنا المعروفة وهو عليه أنا مش لأنه من دارية بس يعني بشهادة رزان نفسها إنه كانت قوائم دارية هي الأضبط هي الأكثر يعني مهنية وحتى فيها شغلات ما كثير مهنية بقدر ما هي تفصيلية قوائم دارية كانت ترصد الحالة الإنسانية مش بس يعني الحالة الحقوقية من كا كا يعني إنه تعب القوائم لا إنه ترصد إنه هل هل مثلا عنده أولاد هل إن الأولاد في حدا عم يتابعون عم يتابع تعليم عم يتابع مصروفهم وهكذا نفس الشيء بالنسبه للشهيد و... واحيانا حتى رصدت مكتب داريا رصد يعني حوادث الاضرار في الابنيه والممتلكات العامه والخاصه. ايه هلا رزان كانت طبعا لا تطلب كل هذا لكن لما لما يكون موجود بعض المباريات اللي موجوده تقوم فيه فهي تدعمه وتقول له انه كيف بصير؟ في شباب عربين أيضاً لما جئنا على الغوطة كمان نعمل لهم تدريب أكثر تقدماً من التدريبات الثانية وهن عملوا مكتب حقوقي مكتب لرصد حقوق الإنسان يعني مثل مكتب صغير مثل جمعية صغيرة لحقوق الإنسان ما زالت حتى الآن يعني مستمرة
1: تجربة توسيع الكوادر الحقوقية بسوريا قدرت تصنع وجه جديد لهذا النشاط يلي كان مقتصر غالبا على حلقات صغيره من الحقوقيين والمعارضين السياسيين قبل الثوره وبالاعتماد على هي الكوادر قدر مركز توثيق الانتهاكات مثل ما عم يحكي لنا حسام قطلبي على تحقيق انجازات ما كانت ممكنه لولا الخطوه
3: كان في حاجه حقيقيه لعمل حقوقي مباشر على الارض ومن غير لجان التنسيق المحليه بالمعنى اللي انه هي موجوده ومنتشره آه وفيك تحصل آه على معلومات مثبته من خلال مندوبينك آه اللي منتشرين باسم لجان التنسيق المحليه بكل المحافظات، فرزان اشتغلت على تدريب اشتغلت آه آه هي وبالتعاون مع منظمات آه منظمات دوليه استعانت بخبرات دوليه ايضا ومختصين بالقانون الدولي السوريين لعبوا كثير دور مهم بهي المساله على تدريب النشطاء اللي ما كان لهم علاقه بالعمل الحقوقي وتوسعت مداركم لفهم يعني اليه التوثيق وطبيعه التوثيق والهدف من التوثيق بوقت لاحق، قدر مركز توثيق الانتهاكات انه يتوسع بهذا المعنى ويشتغل عمل استثنائي وقيم جدا بهذا الاطار. دور رزان مثل دوره تماما بلجان التنسيق المحليه، هي هذا الشخص اللي عنده رمزيه كبيره وعنده كاريزما وعنده ريكورد بتاريخه يسمح له بانه ما حدا ينال من نيته وصفاء عمله و و يعني وضوح اهدافه وبوصلته كمان لعبت هذا الدور المهم بتماسك وهي كانت الحقيقه يعني رزان ميالي اكثر مثل ما اشرت سابقا للعمل الحقوقي فكان هذا هو اللي حاسه انه انه هون العمل المجدي بالنسبه لها وهون اللي فيها تفيد فيه اكثر، فرزان لعبت دور على عده مستويات، اولا تدريب هي الكوادر، اثنين شرح اهميه توثيق توثيق الانتهاكات وجدواها، وثلاثه اعداد قواعد البيانات اللي بدها تتوثق فيها الانتهاكات واعداد الاستمارات واللي لازم تتضمن المعلومات عن كل انتهاك وكل ضحيه وطريقه الحصول على الشهادات.
1: عمل المركز خلاه مرجع مكان بيصدق كل الناس يلي بدهن يوثقوا شهادات عن يلي عم بيصير ما استغير الظروف بسوريا ونمو العنف باتجاه كل النشاط المدني خلى هي المهمه صعبه حسام قطلبي عم يحكي كيف كان اختطاف رزان وسميره ووائل وناظم ضرب كبير للعمل الحقوقي وللمركز بالتوازي مع اوضاع صار فيها موثق الانتهاكات والحقوق هو الهدف الاول بسوريا للانتهاكات والعنف
3: مركز توثيق الانتهاكات بالغوطه ما ما يفضى ابدا يعني كان دائما مليان دائما في ناس جايه تسجل شهادات، دائما في ناس جايه تعطي معلومات، دائما في ناس جايه تقدم بيانات متعلقه بانتهاكات بتخصها او بتخص عوائله او بتخص اشخاص اخرين، هذا المشهد اختلف كثير كثير, كثير لاحقاً بوقت لاحق مركز توسيخ الانتهاكات مر بمراحل صعبة يعني بهزات قوية بانهيار لجان التنسيق المحلية اللي كان يعتمد عليها وبغياب المراسلين اللي كانوا, اللي كانوا موجودين على الأرض يعني بتعدد اكبر بالوقت اللي نفسه اللي كانت عم تنخفض فيه القدره على التوثيق، كانت عم ترتفع فيه الحاجه للتوثيق، يعني كانت عم تتعدد انواع وتتنوع اشكال الانتهاكات، وكان عم بيكبر العدد تبع الضحايا، وكانوا عم يدخلوا منتهكين جدد على الخط، يعني كانوا عم يدخلوا قوات اجنبيه، ميليشيات حليفه، فصائل معارضه جديده، عم تتشكل فصائل متشدده عب ارتكبت انتهاكات غير مسبوقة كل هذا واستخدمت أسلحة غير تقليدية فعملياً أنت أمام... كانت عب تكبر الحاجة وبتنزل القدرة أمام نتيجة هذا العنف كثير من النشطاء اضطروا يغادروا البلد لأسباب تخصهم لأسباب لا علاقة بأمانهم وحياتهم والعدد الأكبر اعتقل وممنع لإخوينه عدد آخر قتل هو بالأخير موجود وعرضه للانتهاكات وضحية كمان كمان بيضة القبان هي كانت اختطاف رزان وزملاء اللي كانوا مع رزان فعمليا يعني خسر المركز بفتره كثير جهود طبيعه الاختطاف اللي صار طبيعه اللي صار ما لانه رزان وسميره وناظم ووائل كانوا في صلب العمل الاداري لا مركز توثيق الانتهاكات، فشكل في غيابهم كبير اداري داخل المركز، وهذا اثر على كل هياكل وعمل المركز وضر العمل على كثير مستويات، هلا طبيعه الاختطاف انه انت مانك امام حاله قتل لحتى تتعامل مع الامر مثل ما هو وتعيد ترميم المركز، هو حاله اختطاف انت ما بتعرف ترجع بكره بعد بكره بعد سنه بعد سنتين، وبحاله مثل حاله رزان وسميره ووائل وناظم انه انت امام يعني حدا ما فيك تعوضه بسهوله ويمكن ما فيك تعوضه ابدا، يعني بكل بساطه انت خسرت نواة بتمثل هذا الدور الكبير داخل هي المؤسسه، تعويضها ما بالامر السهل
1: حادثه الاختطاف كانت بتمثل ضربه مو بس لمركز توثيق الانتهاكات كانت كمان وحده من اللحظات اللي خسر فيها العمل الحقوقي بسوريا القدره على الاستمرار بوجه العنف المطلق، ورغم ازدياد عدد الضحايا، كانت القدره على العمل الميداني بالنسبه للحقوقيين شبه مستحيل احيانا. بس بالتاكيد رح يضل مركز توثيق الانتهاكات والعمل الحقوقي لرزان خلال سنوات الثوره الاولى، واحد من ابرز اوجه العمل المدني بسوريا لوقت بعيد.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.